0: Thank you. Y para comenzar nuestro maravilloso programa del día de hoy, que hemos querido enfocarlo en el tema de un tema muy importante y relevante en diferentes áreas de nuestra vida, que como lo es la comunicación no violenta. Y para ello tenemos a una especialista en esta área, nuestra querida Rocío Gómez Zanabria. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por Bienvenida. invitarme. A, un placer. ¿Cómo has, estado? ¿Cómo has estado?
1: Pues muy bien, la verdad es que muy ilusionada viendo todo el proyecto que habéis montado del COAS Congress, me parece impresionante el impacto que puede llegar a
0: tener. Así que agradecida. Sí. Así es, y te vamos a tener ese día 29 de junio hablando sobre la comunicación no violenta. Uh -huh. Cuéntanos un poco, Rocío. Que no es
2: comunicación no verbal, que Exactamente. también es que tienen las mismas siglas, y es un lío tremendo a veces, ¿verdad? <risa>
0: Pues sí, la verdad es que sí. Hay gente que
1: dice eso de... ¿Cómo es? ¿La Comisión Nacional del Mercado de Valores? Y tú, por favor, no, no, CNV, no, CNMV, no, es non Communication. Y la verdad es que el nombre dice poco de lo que es. La gente se hace una idea de que eh, tienes que ser Gandhi o suena a, a maltrato... Y no, es una máquina de transformar emociones, ¿vale? Es una máquina de, de conectar con los otros, de superar imágenes de enemigo, de entender que empatía no es simpatía. Entonces, no, nos lo pasamos muy bien cuando diseñamos, ¿te acuerdas? El, el, la fotito para el Eso. Coach Congress. A ver, ¿qué, ponía, qué, qué, ¿qué nos
0: gustaría poner? Y era difícil <risa> escoger, ¿verdad? Exactamente. Mm. Cuéntanos un poco para las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de las cámaras de Mindalia, eh, ¿qué significa la comunicación no violenta?
1: Pues la comunicación no violenta eh, es el resultado no de una sola persona, aunque digamos que quien la desarrolla es Marshall Rosenberg y es una máquina de transformar emociones. Es decir, es eh, ese proceso distancia encuentro en el que tengo que elegir si te quiero entender o, o quiero tener razón, esa, esa, esa bipolaridad que se genera en los conflictos, ¿no? Eh, ¿Cómo transformarla en algo muchísimo más productivo y más útil? Entonces, quizá el resumen sería convertir conflictos en dilemas, ¿no? Conflictos en
2: dilemas, eso suena fantástico, sí, sí. porque realmente en la vida lo que hay es conflicto continuo. En la medida Constante, que vamos creciendo, vamos cambiando, claro. uh -huh. y eso entra en conflicto con lo que ya hemos aprendido previamente, con lo cual estamos en un continuo conflicto.
1: Y el conflicto es parte de la vida. Uh -huh. Entonces, aprender a gestionar bien, eh, a integrar el conflicto en nuestra vida sin conflicto, uh -huh. porque la mayoría de las personas que se acercan a cualquier cosa que diga no violencia... Eh, parece que nos acercamos buscando evitar el conflicto, buscando una, un idealismo de armonía o algo así. Y lo que te encuentras es que el conflicto es parte de la vida y que lo que hay que saber es estar tranquilo en él y desde luego hay que desarrollar competencias nuevas, o sea, una visión nueva. Para mí es como un... Una subida en el sistema operativo, digamos. ¿Eh? Quizás, de,
0: ¿desde dónde se origina realmente el conflicto? Pues, eh, el, ah, el conflicto.
1: El conflicto es el yo porque tú. Mm. Yo soy una desgraciada porque tú has hecho lo que sea, o viceversa, mm. ¿no? Eh, además, somos adictos al drama. Vamos a ver, el conflicto <risa> eh, es verdad. O sea, por favor, ¿qué es la vida sin conflicto? O sea, si tú eres un guionista y quieres generar audiencia, ¿qué haces? creas drama claro. entonces eh, somos
2: unos drama queens
1: drama o... queens la adolescencia eres, Ay, oh, drama un drama, drama king tú sí, es un drama king porque queen sería muy raro
2: sí, sí bueno
1: sí. Pero no todo, todo se puede dar
2: todos tenemos esa parte femenina y masculina luego lo haremos de ella <ríe>
1: Y el conflicto nos da un subidón. Nos uh -huh. encanta tener razón, por favor. O sea, ¿a quién no le gusta tener razón? Uh -huh. ¿A quién no le gusta demostrar que la tiene?
2: Porque es eso, Es, es una fuente de poder.
1: Es una fuente de poder personal. ¿eh? Cubre necesidades muy básicas de reafirmación, de, de poder, ¿no? Y, ¿Y en qué se basa la comunicación no violenta? ¿Cuál es el cambio de paradigma para mí? Pues que pasamos del poder sobre, es decir, o tú o yo a un poder compartido. Entonces, eh, para mí da un pasito más allá de la inteligencia emocional, que es un poco el pienso, siento, decido, uh -huh. introduce algo que es clave, que son las necesidades humanas. Entonces, el conflicto siempre está en las estrategias, uh -huh. siempre está en eh, cómo solucionamos las cosas. Si yo tengo apego a mi solución, porque es mi solución, y me pone que sea la mía, uh -huh. en el momento en que conseguimos ver las necesidades de los demás, los conflictos se diluyen. Y, bueno, yo diría que además es como ligero y profundo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nos puede dar mucho juego, creo. ¿Cómo, claro
2: ¿Cómo resolveríamos, eh, por ejemplo, conflictos complicados como Cataluña, Madrid, centralismo, independentismo. Pues mira, hay un
1: foro, hay un foro ahora mismo en Cataluña que se está sí. dedicando y en la vanguardia hace poco han, han hablado de la mediación como ética uh -huh. vale, y, y que la mediación es una filosofía de vida y un querer incluir las necesidades de todos. Uh -huh. Entonces, claro, si yo tengo, ay, sabes, el yo para conseguir esta necesidad, la solución es me da igual, el 155 sí. o el estatut. Sí. Eh, Esas son estrategias. En sí. las necesidades no hay conflicto. Uh -huh. Pero querer desplegar las orejas y entender al otro y encontrar soluciones que funcionen para todos requiere de una apertura eh, para la que nos estamos preparando gracias al COACH Congress uh -huh. y,
0: y pues toda la labor que hace darte, por ejemplo. Una de las cosas que yo veo más, eh, más evidentes cuando sucede un conflicto es cuando estás muy apegado a tus ideas, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. cuando te apegas a las ideas no tienes la capacidad de esa apertura, de escucha, porque estás constantemente arraigado a lo que tú crees que es tu verdad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Eh,
1: pues mira, es un pequeño salto. Entonces para mí, eh, yo que trabajo para empresa y para familia, que hago las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? El primer paso es querer entender más que tener razón. ¿Y cuándo vamos a dar ese saltito cualitativo tan importante? Cuando realmente nos importa. Entonces, cuando la persona que tienes enfrente te das cuenta de que con tus razones no llegas a un sitio mejor, entonces es cuando se produce esa pequeña apertura. Y, y para mí el querer entender a un hijo, el querer entender, porque a un compañero de trabajo, bah, que le entienda a otro, ¿sabes? O claro. es problema del jefe, ¿no? En las familias, desde luego, se inicia mucho ese necesito entenderte más que que me obedezcas, ¿no? Y, bueno, se ponen en marcha muchos sentimientos y muchos procesos internos, culpas, vergüenzas, acusaciones. Y, mientras tanto, nos llenamos el tarrito de drama, que, que claro. el conflicto llena el tarro de drama, nos llena de intensidad. O sea, el conflicto cubre la necesidad de intensidad, de saber que estamos vivos. Ajá. Y cuando tenemos una meseta de estabilidad, ¡Uh! Espera, ¿qué es este vacío que siento? Aunque sea cómodo, aunque sea agradable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues eh, no es agradable vivir en ¿Nos conflicto. va la marcha o qué? Nos va mucho la marcha. Y hay épocas de la vida. Entonces, la verdad es que, ¿cuál es la ventaja de la comunicación no violenta? Que cuando consigues entender al otro y trascender esa distancia en, entre lo que mmm, tú eres y lo que tú haces y empiezas a practicar una serie de destrezas, la vida se vuelve eh, de una profundidad que es que no quieres una vuelta atrás. ¡Ojo! ¡Aviso a todo el mundo! Esto sí. es adictivo. Es adictivo. O sea, que sí. las personas
2: les, eh, que, que se adentran en este mundo de la comunicación no violenta eh, empieza a gustarles.
1: Mucho. Porque, mira, las conversaciones de ascensor nos dan para lo suficiente. Eh, sí. Es decir, es, eh, ah, hola, ¿qué tal? Ay, me he comprado estos zapatos. Oye, ¿has visto a fulanito? Esas son conversaciones de ascensor. Ajá. Cuando tú pruebas a hablar en una conversación de lo que te pasa, desde la vulnerabilidad, desde lo que sientes, desde lo que necesitas, las conversaciones de ascensor, uf, espera, ya no. Es que ya no me vale. Pero a claro. la gente
2: les cuesta mucho abrirse desde ahí, ¿no? Claro,
1: porque es un riesgo. Es, es meterte, digamos, en plena zona de incomodidad. Y Ajá. para eso tienes que estar segura de que te estás metiendo acompañada con recursos. Eh, es decir, yo mm, creo que ahí llegas. O por necesidad o porque algo te llama. Eh, pero meterte sin recursos... O sea, a mí me dicen las madres. Sí, pero es que tú lo que me estás proponiendo es que el chico haga lo que quiera. Digo, no, no, no. No, no, no. Estoy proponiendo que le entiendas. Uh -huh. Que elijas entre entenderle o poner razón. O tener uh -huh. razón. Claro. Y eso es una diferencia abismal. Entonces, empatía y simpatía tiene un punto muy muy curioso es eh, sería, empatía es, entiendo qué necesitas, comprendo qué es lo que estás sintiendo, o me puedo poner cerca de ahí, aunque no comparta el modo en, que, en cómo lo resuelves, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Es decir, un chico o una chica que dice, ah, quiero fumar en casa, vamos a poner un caso de conflicto, yeah. ¿no? Eh, fumar en casa es una estrategia para conseguir algo, uh -huh. Y no es tan fácil saber qué hay, qué necesidad profunda hay detrás de esa estrategia. Que puede ser identidad, orientación a los propios valores, demostrar que puedo, encontrar mi sitio dentro de la casa.
0: Mm.
1: Mm, uf, entonces eh,
0: el debate se vuelve mucho más interesante que fumarse y fumar no. Claro. ¿Cómo logramos identificar cuando verdaderamente existe una comunicación que está siendo violenta? Mira, la violencia está súper normalizada. Para mí esto mm. es un proceso. Entonces,
1: ¿qué es violencia? Pues evidentemente pegar, chillar, amenazar, insultar, apuñalar. Claro. <risa> no sé, si me dais ideas estoy segura de que tenéis, ¿no? Eh, pero hay violencias que no conocemos y son, eh, por ejemplo, las de omisión, ¿no? Eh, las calladas por respuesta. Eh, muchas veces en los silencios hay lo que para mí es una desconsideración Hacia las necesidades del otro, ¿no? Entonces, eh, lo que te ofrece la no violencia es permitirte un marco de referencia de des, desde dignidad, respeto, inclusión, pertenencia. En comunicación no violenta decimos que soñamos con un mundo donde las necesidades de, todos, de todo el mundo pudieran ser tenidas en cuenta. Fijaros, no resueltas, que eso ya, eso es... Claro, Maravilloso, ¿no? Tenidas
2: en cuenta. Pero
1: tenidas en cuenta. Entonces, ah, tú quieres esto, estás necesitando esto, yo estoy necesitando esto. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Entonces se abre un espacio de apertura y mi experiencia, por ejemplo, con niños pequeños, cuanto más pequeños son los niños, más imaginativas y creativas son las soluciones que proponen para el ganar-ganar.
0: Claro. Yes. Por ejemplo, well, eh, pasa pasa un momento en el que si hablamos del, del tema del silencio, hay una persona que está necesitando estar callada en ese momento porque considera uh -huh. que quizás ahí no puede aportar uh -huh. a una solución a un conflicto, mientras está la otra persona que necesita que esa persona te dé una respuesta. ¿Cómo claro. llegas a un, a un consenso allí? Claro, es, es
1: como me pongo de acuerdo. Es decir, en un momento dado, cuando yo estoy en conflicto, ¿qué me pasa? Que mi cerebro está en secuestro amigdalar. Entonces, sí. normalmente coinciden los puntos de máximo conflicto con los de mayor vulnerabilidad y menos acceso a los recursos. Entonces, lo primero que yo diría para resolver un conflicto es volvamos a tener el cerebro lo más... Eh, disponible, neuronalmente hablando, posible. Uh -huh. Los conflictos, tratarlos en el pico de conflicto, querido eh, pues, sí, refractario ¿no? <risa> refractario, emocional. dicho así mm, sí sí, sí. sí. <risa> o, o no o decir mira qué conflictos son puntuales y qué conflictos son repetitivos en casa uh -huh. cuando un conflicto es repetitivo es que no estamos hablando de la necesidad que parece que es uh -huh. sino que es otra necesidad mucho más profunda no mencionada uh -huh. entonces podemos tratarlo antes o después no sé si esto os da una idea De por dónde solucionar esto
2: ¿Cuáles, ¿cuáles son los beneficios entonces Para una, para una familia El, el trabajarse eh, La comunicación no violenta
1: Vamos a ver el, Para empezar, la liberación de la culpa uh -huh. O sea, pasamos de una cultura De tú eres culpable o yo soy culpable Que honestamente Nos mete en una espiral de malestar Y bastante desagradable A una cultura de la capacidad de respuesta es decir, coaching, conciencia, respuesta, uh -huh. ¿no? Eh, en el momento en que los chicos y las chicas pueden desarrollar criterio propio, uh -huh. la, la manera de educar se vuelve muchísimo más fluida porque tienen capacidad de responder, acto-consecuencia. Okay. Y eso es una maravilla porque, claro, luego no han tomado, no han decidido ni el color de sus calcetines. Luego, ¿les vamos a dar un coche y van a tomar una decisión? ¿Tienen Bien. el mecanismo interno de tomar
0: decisiones? Yeah. Uh -huh. Rocío, aquí te están preguntando de cuando el diálogo es abierto, sin sentido y sincero uh -huh. ¿Puedes comentar cómo el exponerse podría ser positivo? Ah, eso puede ser, vamos a ver Ay, es que esto es una
1: sensación corporal Cuando tú a tus hijos dejas de plantearte, o en el trabajo, ¿eh? o como jefe, me da igual Cuando tú tienes una posición, eh, digamos, de poder Que en la familia puede ser ser madre-padre O en el trabajo puede ser tener un puesto de, de dirección o de gestión, ¿no? Cuando tú te bajas de, de, digamos, del pedestal de la potestad y te metes en un terreno de vulnerabilidad, algo se diluye en el otro. O sea, las resistencias se diluyen y empiezas, eh, un, te entiendo, explícame qué quieres, vamos a llegar a una solución que, que pueda funcionar para todos y las soluciones por por consentimiento, por consenso, por inclusión, a largo plazo funcionan que son extraordinarias. Mientras que las soluciones aparentemente directivas o impuestas, eh, pues a veces son muy eficaces. De hecho, nos han traído hasta aquí. Yo no tengo nada en contra de la directividad. ¿Qué tal eh, incluir otras opciones? ¿no?
0: Claro.
2: El, el tema es, eh, para mí, la clave de todo esto es eh, la confianza. Porque las personas, el gran problema que tenemos a la hora de abrir nuestro corazón, abrir nuestra vulnerabilidad, es que no confiamos en el otro porque pensamos que a la, a la mínima nos van a gritar, nos van a, van a utilizar el, 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 la violencia precisamente para hacernos daño. Con lo cual mantenemos el... La, la especie de, de, de escudo de escudo energético para proteger precisamente todo esto, mm. ¿no? Con lo cual tiene un sentido el, es, esa protección. ¿Cómo hacemos para, para generar esa confianza? Porque la confianza es un tema de dos, no de una persona sola.
1: Claro, y la confianza se genera transformando el miedo en otra cosa. Es decir, la confianza para mí tiene una serie de preguntas que tenemos que tratar. Es, La persona sabe, es decir... ¿La persona quiere? ¿La persona puede? Esas son preguntas generadoras de confianza. Pero hay una pregunta que no se suele mencionar, que es si yo siento algún tipo de miedo o preocupación uh -huh. cuando hablo contigo. Eh, los miedos son emocionales, son irracionales, ¿no? generar ese punto de encuentro donde yo te puedo expresar mi miedo, vamos a irnos a los niños, y si los niños y los adultos no nos diferenciamos tanto. Un niño tiene un hermanito, bueno, de hecho no nos diferenciamos nada más en capacidad de algunas cosas, pero, pero es una cuestión de, de, de herramientas, ¿no? Cuando un niño o una niña tiene un hermanito, llega un nuevo miembro de la familia y aparecen los famosos celos, esto trasplántala a una empresa donde mi puesto peligra porque ha venido alguien nuevo. Claro, es, es la misma sensación. Vamos a la sensación corporal. ¿Cuál es el miedo más profundo que puede tener alguien que acaba de ser desplazado o que en su sistema ya no tiene tantas cosas aseguradas? Pues es el miedo a no ser querido. Entonces, eh, eh, plantear desde la vulnerabilidad, mamá, ¿me sigues queriendo? Esa es la gran pregunta que... Me encantaría que los, las madres y los padres, cuando un niño tiene celos, es, hijo, ¿estás preocupado porque a lo mejor piensas que no te queremos? Uh -huh. Y trabajar eso desde ahí uh -huh. va a abrir... O sea, se acabó el conflicto. Uh -huh. y, y, bueno, yo invito a los padres a hacer esa pregunta a los niños o a las niñas celosas. ¿Qué <risa> pasa, cariño? que ¿Estás preocupado porque...? a lo mejor en la cabeza se te ha metido hay un virus que
0: dice, me seguirán queriendo, será importante. Claro. ¿Cómo consideras tú que pudiésemos hacer una comunicación un poco más asertiva para lograr eso? Mm. Eh, a
1: ver, la asertividad es una parte de la comunicación no violenta que tiene que ver con la expresión honesta y para mí es una diferencia entre hablar desde el tú porque yo al hablar desde mí. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de comunicación no violenta asertiva de expresión honesta? Hablo de lo que me sucede a mí, no de lo que tú haces. Por ejemplo, si a mí me ha chinchado, y vamos a ser básicos, ¿no? Ay, es que, yo qué sé, no se me ocurre ahora, pero me has quitado esa botella de agua, ¿no? O me has movido las gafas de sitio. Ay, es mía, es mía, ¿verdad? Eh, qué fácil. Lo primero que nos sale es, ¿y tú por qué me quitas la botella? O ¿por qué me has tocado mis gafas? Es que es mío. Es que es vale, mío, vale. vale. Ya tenemos ahí el, el conflicto. Claro. En el momento en que tú eres capaz de tomar esa distancia, de qué está pasando aquí, porque no es la botella. Podría ser algo tan sencillo como me pasas la botella, porfa? Y ya uh -huh. no habría conflicto. Uh -huh. Pero si sí hay conflictos, que hay algo en tu re la relación entre tú y yo que no está claro. Uh -huh. Hay algún miedo no expresado.
2: Claro, mm. yo creo que todas estas cosas... claro, de, Tenemos el tiempo que tenemos, pero pero para, pues, tendríamos para hablar aquí... Claro. Horas. 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 Bueno, creo que tú te has formado en esto. Llevas como 11 años. Me 11 años, antes. sí.
1: sí lleva Qué mucho. bárbaro.
2: Pues el, el gran problema de esto es que... Es que el conflicto que tenemos con alguien fuera es muy parecido a los conflictos que tenemos con nosotros claro, mismos, no, interiores. Claro. Uh -huh. Porque hay como dos vocecitas, una que estoy continuamente machacándome a otra uh -huh. parte de mí que está intentando hacer lo mejor posible. Pero en uh -huh. realidad esa vocecita no es nuestra, sino que es de mi papá, o de mi mamá, Total. o de mi abuelo, de hecho... o, de, o de otras personas. ¿verdad? Es
1: cultural. Uh -huh. Vamos a ver, el, el cómo me trato a mí internamente, uh -huh. Uh -huh. cómo me recupero yo frente a los errores, si me juzgo o me critico. Eh, ...o si me aliento y aprendo, ¿vale? Uh -huh. Yo preguntaba a los adolescentes en aula, les digo, oye, ¿equivocarse es bueno o es malo? Y son divertidísimos, ¿no? Porque dicen, es bueno, es bueno, otros, es malo, es malo, me vacilan, ¿no? Así sí, me, me sí, chinchan, sí. ¿no? Sí. Y uno va, levanta la mano y dice, bueno, ¿equivocarse es bueno si aprendes?
2: ¡Qué wow. bueno! ¡Claro! Wow.
1: Entonces, equivocarse no es ni bueno ni malo, y una de las cosas que propone la comunicación no violenta es acabar ya con esa idea de bueno, malo, correcto claro. incorrecto, sino meternos en el proceso de esto me suma, esto eh, me hace crecer, esto me mete en una espiral de bienestar en vez de malestar. Claro. Entonces, el malestar es parte de la vida, lo importante es saber detenerlo y tomar conciencia, pero ¿qué es conciencia? Un conocimiento más relevante, más importante de lo que de
0: lo que tenemos. Claro, aquí preguntan en nuestras redes sociales, eh, ¿podría ser incluso más difícil la predisposición a un diálogo constructivo y empático que el propio diálogo?
1: Eh, vamos a ver, es un tema de intención. Para sí. la CNV hablamos de intención y atención. Si mi intención, me, yo puedo formarme en comunicación no violenta, en asertividad, en inteligencia emocional, y en lo que me dé la gana, que si mis intenciones no están en comprensión, es difícil que yo me pueda acercar. ¿Cuál es la potencia de la CNV? Que se abren dos caminos. Cuando yo tengo un conflicto, yo tengo que escoger dos posibles caminos. ¿Es quiero paz o quiero conflicto? Porque si quiero un tigre para pelearme, pues chica, vete y búscatelo, ¿no? Ahora, ¿quiero entender qué me está pasando? ¿Quiero pacificarme porque me mete a mí en un sitio donde a mí me gusta estar? Vale. ¿Puedo entender al otro? No. No, porque es un imbécil. Estoy pensando y no me voy a mover de ahí. Estupendo. No puedo. Vale. ¿Puedo entenderme qué me pasa a mí? Cuando no puedo entender al otro. ¡Ah! Entonces es camino de autoempatía o camino de empatía al otro. Claro. Pero al final es una limpieza de intenciones. Cuando yo he hecho autoempatía... Ya sé que quiero, ya sé que siento, ya sé que necesito. Uy, de repente entiendes
0: a todo el mundo, porque ya no estás estimulado por el otro. Claro.
2: Qué claro. bárbaro, qué es súper interesante todo esto, ¿verdad? Súper interesante y no
0: se lo pueden perder porque el 29 de junio nuestra querida Rocío va a estar allí dándonos una conferencia maravillosa acerca de todo esto que hemos estado hablando. Es,
2: es flipante, la verdad sí, es que sí. Es. sí. Yo creo, eh, Rocíos, ¿qué pasaría con el mundo si todo el mundo tuviésemos recursos de comunicación no violenta?
1: Vamos a ¿Qué, ver, qué es que eso, ¿Cómo mira, sería se, me pone, se me ponen los pelos de mundo? punta, cachis en los mengues, es que, mira, me emociona tanto, que es que es mi filosofía de vida, o sea, bueno. vamos a ver, yo, yo trabajaba en una empresa grande, uh -huh. y en un momento dado tú dices, es que la paz empieza en casa, uh -huh. empieza en mi corazón, eso ¿vale? Es. Entonces, en el momento en que tú pasas de una competencia, vamos a hablar de competencias sencillas es. para que la gente me pueda entender, pasar de eh, responder en vez de reaccionar. Imagínate el poder interno que logras.
2: Responder en lugar de reaccionar. Claro,
1: si yo reacciono, mi, mi poder personal está ahí fuera. Si yo respondo, tengo un margen de libertad interior muchísimo más amplio.
0: Creo que me quedo con ese mensaje: responder en vez de reaccionar. Ay, así no que nos te queda doy. No, no nos queda más, nos bueno, tenemos que despedir, Ya volvemos. ¿vale? Eso así es. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con más de gente brillante. Gracias.